1: 1430 AM. Sean todos bienvenidos a este su espacio, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana. La dirección general de Sibelis Fontalvo Jiménez, en la conducción está amigo y servidor de todos ustedes, Jorge Pérez Castro, quien les dice bienvenidos a esta nueva jornada informativa, hoy martes 1 de junio del 2021. Y como siempre encomendamos esta y todas nuestras emisiones a nuestro Dios, quien todo lo puede. Bienvenidos. Cordialísimo saludo para los nuevos oyentes que se suman a nuestra sintonía a través de nuestra transmisión del Facebook Live. Para don Alexander Iglesias Acevedo en la ciudad de Cali, para Nubia Penilla todos ellos en sintonía siempre. Don Aníbal Aicardi en soledad. Cordialísimo saludo para usted también. Y todos y cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan a través de www.radioya.co y www.noticiasya.co. En todas las plataformas digitales, no olvide descargar nuestra app Radio Yap. Mucha atención porque la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, inició la semana acompañando a la alcaldesa de Uciacurí, Caterine Pasos, a recibir su primera vacuna contra el COVID-19. Con esta dosis que recibe la mandataria municipal, el Atlántico llega a la aplicación de la vacuna 200.000. Vinimos a acompañar a nuestra alcaldesa de Uciacurí a que se aplique su primera dosis. Con esto cumplimos 200.000 en el Atlántico, ya vacunados, Recuerden, la vacuna es segura y salva vidas. Todas las, todas las personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado, no dejen de acercarse a nuestros hospitales y a los diferentes puntos de vacunación que hemos dispuesto para ustedes, indicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. Entusiasmada y con la ilusión de proteger su vida, la alcaldesa llegó a recibir su primera dosis, dándole cumplimiento a la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, que mediante el Decreto 466 del 2021, incluyó a las máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y departamental en la tercera etapa de la primera fase del Plan Nacional de Vacunación. Como ciudadana y alcaldesa, tengo la responsabilidad de cuidarme y cuidar de los míos. Hoy me siento agradecida por haber sido vacunada en mi municipio. La invitación a todos es a tener este acto de responsabilidad individual y social, porque de esta manera nos cuidamos todos, dijo la mandataria municipal. Al corte del 30 de mayo se han aplicado 199.585.000 dosis en todo el territorio del Atlántico, en un avance del 71.8%. A la fecha, el Gobierno Nacional ha entregado al Departamento del Atlántico 278.025 vacunas contra el coronavirus para continuar inmunizando a la población priorizada en las etapas 1, 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación. La Gobernación del Atlántico reitera a los mayores de 50 años el llamado a que se acerquen al punto de vacunación más cercano a su lugar de residencia, para que reciban su primera dosis o completen el esquema de vacunaciones. Buena esa porque se están realizando, se están aumentando día a día las jornadas de vacunaciones, niveles importantes en nuestro departamento del Atlántico. Invitamos a todos y cada uno de los oyentes que de pronto están ahí escépticos en su casa a que se acerquen, vacúnese. Si usted quiere seguir disfrutando de su familia, la mejor opción es vacunarse. Continuamos, en Aquí estamos con Sibelis por Radio Ya. 14.30 AM. Atención porque el Gobierno Nacional impartió instrucciones a los alcaldes y gobernadores para la reactivación económica segura en el país. El Gobierno Nacional firmó el decreto 580 del 31 de mayo del 2021 por medio del cual impartió instrucciones a los alcaldes y gobernadores para el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura en el país. Desde hoy, 1 de junio hasta el 1 de septiembre del 2021, en el marco de la pandemia del COVID-19, el presente decreto tiene por objeto regular la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable y reactivación económica segura. Todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio, explicó el ministro del Interior Daniel Palacios. A partir de la expedición de este decreto se da apertura a las actividades económicas, sociales del Estado y el Ministerio de Salud y Protección Social. Expedirá los criterios y condiciones que permitan el desarrollo de las mismas sin prejuicio, sin prejuicio de las que ya señaladas en la resolución 738 del 26 de mayo del 2021, por el cual se prorrogó la emergencia sanitaria. Es importante destacar que únicamente los alcaldes en los municipios y distritos con ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 85%, previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y con la debida autorización del Ministerio del Interior, podrán restringir algunas actividades aéreas y zonas para el control y manejo de la pandemia. En ningún municipio del territorio nacional con ocupación de UCI superior, al 85% se podrá habilitar los espacios o actividades presenciales tales como eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas, discotecas y lugares de baile. En relación con los hoteles, establecimientos de la industria gastronómica y parques, estos no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida del pico y cédula. Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio relacionada con el COVID-19 y las actividades que estarán permitidas, con lo cual se ordena por medio del Ministerio del Interior el cierre de las actividades respectivas a la entidad territorial. Las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales deben dar estricto cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación, que solo podrá ser modificado por el Gobierno Nacional. Asimismo, se podrán establecer alternativas de organización laboral que incluyan el teletrabajo, trabajo en remoto y trabajo en casa, y quienes ya estén vacunados podrán optar por la presencialidad. El decreto establece también que los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto serán sujetos a sanciones que haya lugar. Ya lo saben, entonces el gobierno nacional impartió ya todas las instrucciones a los alcaldes y gobernadores del país para que avance la reactivación económica segura en nuestro país y empezará a retomar de a poco las condiciones como se tenían, claro, guardando los protocolos de bioseguridad porque el virus no se ha ido. Escuche, aquí estamos con Sibelis, lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo. Al 660-6657. Ami es tu médico. Sin salir de casa las 24 horas.
0: Llegó el ganatón de premios Supergiros. Registra tus transacciones en nuestra red de puntos para ganar. Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón y regístralo en supergirosatlántico.com.co. Y listo. La ganatón de supergiros espera por ti colaborador autorizado y aplican condiciones y restricciones. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas trabajamos con pasión, compromiso, y visión de largo plazo, impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de todos. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas, podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas,
1: energía que impulsa bienestar. Atención, la Rifa Regional de Barranquilla informa que el premio acumulado se lo ganó Andrea Ríos, residenciada en el barrio La Victoria de Barranquilla, con la boleta número 3067 que le vendió Juan Escorcia de la Agencia de Jesús Escorcia. Recuerde que este sábado 5 de junio juega el quinto anticipado Rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente.
0: En el Centro Recreacional Turipana de Confamiliar Los toboganes son mis favoritos Para los niños El Parque Atlantis es una aventura Y la tardecita, playita Relajado en familia Ven y visita el Centro Recreacional Turipana Un lugar tan grande como tus ganas De pasarla bien con familiar Atlántico, grande como tus sueños Comunícate al 385-5000 Para más información Estudia en una universidad Con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar, tu universidad Simón Bolívar, tu universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Los abrazos se aplazan, los besos se aplazan, las visitas se aplazan Lo que no se aplaza es el amor porque amamos a nuestras madres En el mes de ellas Les demostramos todo nuestro cariño Quedándonos en casa Evita que el virus entre a casa de mamá Sin fiestas familiares, sin consumo de licor Y sin peleas ni riñas Mamá, te quiero con vida Gobernación del Atlántico Atlántico para la gente Escuche, aquí estamos Con
1: Sibelis Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo. En Aquí estamos con Sibelis por Radio Ya, 14.30 AM. Atención porque Barranquilla registró la menor tasa de desempleo trimestral desde el inicio de la pandemia, según el DANE. De cara a los preparativos para su reactivación plena, Barranquilla vislumbra esta nueva etapa de reapertura y recuperación del empleo con un panorama positivo. La capital del Atlántico volvió a tener la menor tasa de desempleo del país, con un 11,1%, según se dio a conocer en la más reciente medición del DANE. Este indicador la ubica 6,4 puntos porcentuales por debajo del promedio de las 23 ciudades principales del país para el periodo febrero-abril 2021, por debajo de capitales como Bogotá, con un 19,2%, Cali, 18,8%, Medellín, 17,5%, Asimismo, se destacó que la tasa global de participación fue del 60,3% y que la tasa de ocupación fue del 53,6%. Al referirse a esta medición, el alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo Haynes, explicó que se trata de la tasa de desempleo de un trimestre móvil más baja desde el inicio de la pandemia, lo que nos da pie para ser aún más optimistas con la nueva etapa de reactivación plena de la ciudad. En la medida que vayamos reabriendo esas actividades que hasta el momento habían estado restringidas, estamos seguros de que serán más los barranquilleros que van a poder llevar ingresos a sus hogares. Falta mucho, mucho trabajo para recuperar, informalidad que mejorar inmigración que integrar. Los proyectos de educación superior, impulso al empleo y de inversión ayudarán a lograr la meta, afirmó el mandatario distrital Jaime Pumarejo. La medición también reflejó que Barranquilla registra la segunda tasa de desempleo juvenil más baja del país, con un 22%, cinco puntos porcentuales por debajo del promedio de las 23 ciudades del país y solo superada por el 0,4% porcentuales por Bucaramanga. A su turno, el secretario de Desarrollo Económico Ricardo Plata Sarabia explicó que al comparar el mes de abril del 2021 respecto al 2020, la ciudad incrementó el número de ocupados en un 10% y que la tasa de desempleo disminuyó en un 6,5 A pesar de las fuertes medidas restrictivas dispuestas en todo el país por el tercer pico de la pandemia, Barranquilla mantuvo en buena parte el curso de la recuperación del empleo que lleva en los últimos meses. Nuestro compromiso es seguir implementando estrategias para que la reactivación plena de nuestra ciudad siga siendo un proceso exitoso, responsable, gradual y seguro, expresó el funcionario. Así que buena esa porque Barranquilla empieza a dar pasos de reactivación segura y esperando de que de a poco se vayan retomando las cosas, que avance rápidamente el plan de vacunación en nuestra ciudad para que merme un poco esta peligrosa pandemia que ha arrebatado vidas importantes en nuestra ciudad, dejando dolor y tristeza en muchas familias de Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Están escuchando Aquí Estamos con Sibelis por Radio Ya, lunes a viernes de 9 a nueve y treinta de la mañana. Atentos porque la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez expresó ayer lunes que le propuso en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitar el país desde el próximo 8 de junio para que verifique la situación de derechos humanos durante la protesta del paro nacional. La corporación, que había pedido desde mediados de mayo pasado poder evaluar en terreno las denuncias de abusos policiales durante las movilizaciones, un día antes estará en audiencia privada con el gobierno, que le hará una presentación de la situación. Ayer hicimos una reunión. Despedí a todos los organismos de control que, si ellos están listos con toda la información que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adelantamos esa visita, pero condicionando de todas maneras a que la Comisión haga previamente una audiencia privada en Colombia. Con todo lo que las instituciones y los organismos de control han venido haciendo a partir del 28 de abril, dijo la funcionaria a periodistas en la Casa de Nariño. Mediante la masiva, el gobierno propone que la audiencia privada se adelante el 7 de junio con la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Y al día siguiente comienza la visita de trabajo, la cual se extenderá hasta el día 11 de junio. Esperamos que las comisiones escuchen al Estado, al Estado colombiano, a los distintos sectores de la sociedad civil afectados por todos estos destrozos desde el 28 de abril, que escuchen a los familiares de las personas que han perdido la vida, con quienes nos solidarizamos, ninguna vida que se pierda puede dejarnos indiferentes, afirmó. De igual modo, en la carta explicó la canciller Marta Lucía Ramírez, se insta a definir en breve los protocolos y se hace énfasis en que la visita incluya a tres de las ciudades más afectadas, así como sectores específicos de la población, salud, servicios públicos, industria, empresarial, comercial, pequeñas y medianas empresas, agropecuario, víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, miembros de la fuerza pública y familias de los fallecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en varias ocasiones en la voluntad de realizar la visita a Colombia y a varias ciudades donde se han producido denuncias de violaciones y de derechos humanos como asesinatos, lesiones, desapariciones y abusos sexuales por parte de la Fuerza Pública. La Fiscalía y la Defensoría publicarán este lunes su último informe donde establecen que han sido reportadas 48 muertes, de las cuales 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones y 10 de ellas han ocurrido en la ciudad de Cali. Esperemos de que esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegue a nuestro país y que se esclarezca de una vez por todas los reales hechos de lo que ha sucedido en Colombia.
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Puntos, puntualízate de Gases del Caribe Te premia
0: con una tablet Lenovo Ingresa a www.gascaribe.com Participa en conectados Utilizando 100 de tus puntos acumulados Y conviértete en un feliz ganador Recuerda, para ganar Debes estar al día con tu factura Consulta términos y condiciones en www.gascaribe.com Puntos,
1: puntualízate
0: De Gases del Caribe Vigilados Super Servicios Dos,
1: dos por dos Dos por dos Dos metros entre tú y yo que hoy nos salvan lejos para cuidarnos no podemos bajar la guardia no podemos bajar la guardia por mis papás por mi abuelita y por toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con Giselle, que Junta contra el coronavirus lo vamos a lograr pellizcate Al 660-6657 Ami es tu médico Sin salir de casa Las 24 horas Llegó el
0: ganatón de premios Supergiro Registra tus transacciones en nuestra red de puntos para ganar Si eres un usuario nuevo, reclama tu tarjetón Y regístralo en SupergirosAtlántico.com.co Y listo La ganatón de Supergiros, espera por ti la Colaborador autorizada, utilidad o mintic Aplican condiciones y restricciones
1: Atención, la Rifa Regional de Barranquilla informa que el premio acumulado se lo ganó Andrea Ríos, residenciada en el barrio La Victoria de Barranquilla, con la boleta número 3067, que le vendió Juan Escorcia, de la Agencia de Jesús Escorcia. Recuerde que este sábado 5 de junio juega el quinto anticipado Rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente.
0: Lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria
1: porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos casa propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
0: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación, vivienda salud y educación, Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23. 095, un reconocimiento para seguir transformando la región caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Mamá, solo hay una. Y nadie te cuida mejor que ella. En el mes de la madre, sus consejos salvan vidas.
1: A mis hijos les digo que este año yo no quiero que estén saliendo de su casa. Esperemos que pase esta ola. Ahora es tiempo para cuidarse y guardarse. Ya más adelante celebraremos juntos que estamos todos con vida. Mamá,
0: te quiero con vida. Gobernación del Atlántico. Atlántico para la gente.
1: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Seguimos en Aquí estamos con Sibelis. Antes de finalizar, hablemos un poco del tema de la Copa América que tiene en vilo a la Conmebol, porque el gobierno de Jair Bolsonaro, el gobierno brasilero, afirmó la noche de ayer que todavía no está confirmada la realización de la Copa América en territorio brasilero. Horas después de que la Conmebol lo anunciara como sede en sustitución de Argentina, dijo que este martes tendrá una posición final. Así que todavía no está clara la realización de la Copa América en Brasil. Todavía no hay nada cerrado. Quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso, pero no vamos a rehuir la demanda. En caso de que sea posible de atender, declaró el ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, en Brasilia. Ramos explicó que el gobierno brasileño ha puesto varias condiciones a la Confederación Brasileña de Fútbol para la realización del torneo, como que no haya público y que todos los miembros de las delegaciones sean vacunados. Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son 10 equipos en dos grupos. Habrá 65 personas por delegación. Todos vacunados. Las sedes serán responsabilidad de la Confederación Brasileña de Fútbol de acuerdo con la elección de las sedes. Ellos consultarán con los estados, declaró el ministro. Hoy martes tendremos una posición final, declaró el ministro, pues la Conmebol le sacó la sede el domingo a Argentina, donde recrudeció la pandemia del COVID-19 y diez días antes, lo mismo con Colombia a raíz del estallido social que ocurre en Colombia, que deja varias personas muertas. Ayer lunes por la mañana anunció que Brasil sería el país donde se realizaría la disputa de la Copa América y le agradecía al presidente Bolsonaro por abrir las puertas al torneo que se disputará en principio del 13 de junio al 10 de julio. Este anuncio que desató una oleada de críticas en el país brasilero, el segundo país del mundo con más personas muertas por coronavirus y que teme la llegada de una tercera ola en las próximas semanas. Así que el gobierno de Brasil afirma que todavía no está confirmada que se realice la Copa América 2021 en territorio brasilero. Los equipos, por su parte, se preparan para la jornada de eliminatoria. Colombia tendrá actividad este 3 y 8 de junio ante Perú, y ante Argentina esperemos en qué termina toda esta jornada eliminatoria y lo que será el inicio de la Copa América 2021 si es que se realiza en territorio brasileño. y bien amigos así de esta forma finalizamos en el día de hoy nuestro espacio aquí estamos con Sibeles, la dirección de Sibeles Fontalvo Jiménez en la conducción Jorge Pérez Castro la invitación para mañana 9 en punto de la mañana en Radio Ya 1430 AM como siempre los dejamos en compañía de nuestro Dios, quien todo lo puede. Un feliz día para todos.
0: Aquí estamos con Sibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública. De lunes a viernes, aquí estamos con Sibelis. Conduce Sibelis Pontalbo Jiménez.
1: Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya.